0: 啊、呃，我在这边可以念一下，它有列的外国即时新闻，像 Tech Me， 然后 Hacker News、彭博，然后 Ben Thompson 的电子报 b e n e t i c h Events 的 Dave Dankelrod 这些。后来我全部都打开之后，大概看了一两天，然后我第一个感想就是，哇，我英文好烂哦。欢迎收听《世界尽头深夜酒馆》，我是立伟。
1: 我是克劳高雅、啊。
0: 我们今天录的时间点呢，已经是双十连假的倒数几天了。然、啊、后，因为我们上礼拜自主放假了一下
1: ，<笑><笑>各自遇到自己的
0: 忙碌的时，自己的
1: 人生。对对对对，立伟上周在干嘛
0: ？上周。啊，对，就是我要讲那个故事，偶尔传给你嘛，就是你,你有一天，哎<笑>、欸，我我忘记为什么会突然跟你讲，反正就是我牙龈发炎，所以我上礼拜就整个我们就找不到时间一起来录音，嗯、然后一开始牙龈发炎的时候，我就觉得哎、欸、小事，就是我以我只是以为我自己好像。可能去污然后稍微也不算痛，也没有到很痛，但就只是嘴巴会觉得，嗯，有一块突突的，怪怪的。
1: 你要不要先承认你有多久没有看牙医？我<笑>听，<笑>我听到那个时间都吓烂。
0: <笑>这就是我而、啊、讲这个故事的重点了。反正后来我就给我哥看了我的牙齿，我就看了一下，他说你这是不是发炎？<笑>我那时候才心里有牙龈发炎这四个字出现，就是。<笑><笑>对我来说，我一直以为他只是痛痛的，<笑>然后我就想说，<笑>那我就只好约，就是这种事情就也没办法预约嘛，所以我就那一天就去就去排队看牙医这样子。<笑>等到我一坐上那个魁违已久的诊疗椅，对对对，诊疗椅，嗯、然后打开的时候，医生就说。哦、呃，很久没洗牙吼
1: ，<笑>
0: 我说嗯，对，你知道我就是多年来没有去看牙医的那个奇怪的，要说什么？
1: 愧疚
0: ，愧疚也有，然后还有那种多年来一直以为自己牙齿很健康的错觉，就在那一瞬间全部画面。哦、<笑>然后他就开始帮我洗牙，他就说我因为我牙龈发炎，所以会更痛。我就在回想，他
1: 居然是先帮你处理洗牙，而不是例如先帮你治疗牙龈发炎
0: 。因为后来他就说，反正我这礼拜才要再去回诊，但我后来觉得好像这件事就是我的这个状况，以我会痛的那一块来说，好像不是什么大事。因为我其实隔那一天回去，然后隔天那个那地方就不会痛了，所以我猜他只是觉得就是一般正常。没有做好牙齿保健，他没有开药给你。那时候他就跟我讲说，每一餐都要刷牙哦。他就看完的时候就跟我讲，我想说，嗯，就这样嘛。我想说，那应该是我去结账的时候才要拿药给我，然后就去结账。他就说，呃，记得餐餐要刷牙，要漱口水哦。我就问那个柜台的小姐姐说，哎。所以没有拿开药吗？他说，嗯嗯，我们没有哎、欸。哦啊、然后他就早早早从我们的抽屉拿出来一条牙周士，牙周士。然后就说，不然你用这个好了。然后他就告诉我怎么用。然后他说，最重要还是三餐要刷牙。我说，哦好，因为就是我跟克好刚才讲的时候，他吓到嘛，因为我离我上次看牙医的记录
1: ，<笑><笑>我
0: 跟你讲多少年，其实应该比那更久。<笑>五年，我觉得应该更久。那我我记得我大学是,是没有去看，<笑>对不起，我会改善。<笑>所以我才说，不是
1: 重点是你五年没看，然后都没有出事，也算是牙齿很健康啦。<笑>
0: <笑>但后来他在整疗台的时候，他就说：“你、欸、下一班来回诊哦、喔，如果下一班还没好的话，可能就要看是不是。”那个牙周病，然后当下心里想的时候，其实很恐慌，因为想说牙周病这不是一个只会在电视上看到的一些恐怖名词吗？然后我就很慌张，然后我下了走出诊所门外，第一件事就是查牙周病，然后查到关键字就是全台湾百分之九十的人都有，然下我就松一口气哈、啊，原来是大家的疾病啊。然后他就说要回诊，要把拔智齿。
1: 啊！但你的智齿是怎么样？他有说吗？
0: 没有啊，他只是说智齿没拔、欸。那下次你看你要不要回来拔？我就因为我我那时候就是想说，好、哦，医生都听你的。
1: <笑><笑>我我希望我这次别过。柜<笑>台小姐跟我讲说，那
0: 你下礼拜回来要看那个要拔智齿哦，还是你你看你要一次拔几颗，还是你要一次只拔几颗？我又说那会打麻醉吗？<笑>会<對>会，他说会会会會,会啊会啊会啊！我就想说，啊好、啊，那没关系，一次全拔就好了。<笑>就我已经一次全拔，一次全拔会怎样吗？
1: 我不知道你的智齿状况是怎么样，但是我比较少听到一次全拔
0: 。那请你，请你跟我讲，你那时候是做了什么？刚刚<笑>跟我讲，我还可以改，我还没去看。啊、oh,
1: ，我我跟你分享，我有一个朋友，但因为他的智齿都是四个都长横的，所以他一次全拔是。呃，入院住院三天，但是是给台北很好的医生拔，然后但他就是那三天都住医院这样子。但但我没有，但我没有，我我好像分两三次拔。但我的状况比较明显，是因为我即使没有长痕，但也没有完全长直的，但他算是好吧的。只是因为我大学发炎过好几次，所以。呃，分次拔掉，然后好像前阵子又有发炎，然后又再把它拔掉，然后拔了两三次。只是我自己不是一次拔完的人，所以我没有想到有人会一次就拔完，<笑>因为通常还是会想要让你分个一两次，<咳>呃，就两三次拔之类。的
0: 。他有跟我讲说可以分两次，就一次拔两颗这样子，然后想说，
1: 对，就通常可能会拔上跟下，因为下通常比较不好拔。
0: 哦，因为我想说都会打麻醉，所以不是，还是你其实是感受得到他在干嘛？
1: 你感受得到啊，就是你只是不会痛，只是例如他把你的牙齿撬出来的那个晃动感，仍然在你嘴巴里发生。你打麻醉又不是全麻，是<笑>你不是不是就是三二然后睡着了，不是這起来以后拔好，不是这个状况啊！对、啊、<笑>对对对。
0: 我以为是这种哎、欸
1: ，不是不是，没有人看你拔牙全麻的
0: ，<笑>好，完蛋了。你那智齿是在哪里呀、啊？
1: <笑>但但没有那么可怕，智齿在最后面一颗，啊、最后面，然后
0: 它是拔完还会再长上面的通
1: 常都比较好，不会啊，不会
0: 、哦。那为什么你说什么你发言，所以又在拔
1: ？啊哦,哦，不是不是。是，呃，应该说我发炎过好几次，然后每次看医生都叫我去拔。大学的时候就发炎好几次，有一次还还点要去急诊，就是<笑>那时候，嗯、呃，就是发炎，然后发炎。了好几次，还去拿了消炎药吃，然后从2 0 0 mg 的消炎药， 5 0 0 mg 的消炎药，后来5 0 0 mg 消炎药吃不好，还没消炎，再去看了以后躺上诊疗台，医生一看到就说：“哦、我退你挂号费，你去医院看。他”他叫我去医院直接打消炎针，<笑>然后但我去医院以后觉得我还是不要去急诊好了，我去急诊跟他说：“哦，我牙齿发炎，然后牙医叫我来来急诊室。我”我觉得。有点有点 creepy， 有点怪，所以我就还是慢慢的去挂号，然后去挂号以后，医生觉得好像也不用马上打消炎药，那我们再吃吃看更重的消炎药好了，我们吃1 0 0 0 mg 的消炎药，看有没有效，如果有没有效的话，再打麻醉针
0: ，哦， oh. 呃，
1: 再打消炎针，对，所以后来是吃到1 0 0 0 mg 的消炎药，然后有好好完以后才可以拔掉，所以支持赶快拔是好事、哦。如果他
0: 发炎，我现在应该会感觉到痛，对不对？对对
1: 对，哦、会<好>会很
0: 痛，<好>会很痛，<好>会很痛。我不可能现在还在这边录音，<对>然后没有事，对不对？<笑>对，你
1: 会说啊啊！而且会真的会有点肿肿
0: 的。哦，我觉得是上天给了我一点点的机会，就是说你真的太久没去看牙医了，你给我去看一下的<笑><笑>那个感觉、啊
1: 。没有拿任何药，刷牙刷刷就好了，是一件很。
0: 有啊，我有用那个牙周士，然后我回来现在就是三餐都会，嗯、场地允许的话，我就会去。刷牙，然后因为我那时候就做完这件事之后，我就隔天还是那几天，我就在听台通啊，最近在讲他们三个人去健康检查报告，然后就想说，哇啊，对对对，对，这就是我发生的事诶，就是他们说数字不会骗人，他们说因为好像我忘记是不知道是张嘉伦爱喝酒还是怎么样。然后他说什么？医生如果告诫你不要喝酒，然后如果你喝了，你那个反应出来的数字是医生一看就知道，这个东西是你没办法骗过的。嗯、然后我就想说，<對>哇，我就是一眼就被医生看穿我的疾病。我后来就觉得，嗯，不刷牙，对，身体是诚实的。看牙医，好，那这就是我的我廉价比较印象深刻，<笑>跟大家。所以我觉得这个故事的其实
1: 廉价<笑>就大聊一波，哎，好
0: 笑,<笑>。大聊健康，对你还没看牙齿的话，要记得去看哦。支持赶快把。然后可以去做一下健康检查。就是这些东西具体化之后，你会更有感。那克劳高雅的两周廉价呢
1: ？在忙稿子跟忙着生病。哦， oh, 对。我人生第一次发烧成。这个样子，我大概礼拜三到礼拜五连续发烧了两天，然后烧退以后又开始冷，就开始发下一次的烧，然后就一直烧，一直烧，一直烧。那时候我是蛮夸张的。我可以分享一下这个扯有点扯的故事，就是事情的前后，后面会讲到我的病是什么，但我觉得重点是那个很扯的故事，就是我礼拜三晚上，嗯，六点多。的时候，我晚上有跟人约在外面吃饭，那很多就开始有点胃寒胃寒的，但我们那时候没有想太多，然后有点不太舒服，但我就出去吃饭，吃完饭以后回家没多久我就开始发烧，然后晚上就烧到后来，因为已经很晚，就十二点大概大概十二点开始烧，然后嗯烧着烧着，然后我有朋友有止痛解热剂。然后服用了以后，大概到两点多还是没有，还是没有效果。我还是很热，还是头很痛。因为你烧到一个极致以后，你头会开始很痛。嗯、然后，所以后来我男朋友就直接带我去，嗯、呃，我不知道，我要资讯揭露诶，就是我不知道我要资,、欸、资讯揭露，因为我接下来会讲这间医院坏话。好，就是某间台北的 A 医院好了。他是甚至有两个分院，然后我去他某一个分院这样子。然后这间 A 医院我去了以后就挂急诊，然后他挂急诊以后他就开始帮我做抽血，然后呃尿检，然后因为他问我，然后我说哦我有吃痛解热定，所以他就说这个东西没有办法一直吃，所以他也只能帮我打消炎针，然后看会不会比较有效果，但不能给我吃药。后来呢，我们就在那边躺了一个半小时，就等报告。然后报告出来以后，医生说：“哦。”嗯、呃，看起来呃没有太大问题，血检没有什么问题，尿检也没有什么问题，有可能就是一些病毒感染呼吸道的一些就是生病啦这样子，所以就是回去他有开消炎药给我有，开抗生素给我有，开退烧药给我，就是开了一些药，然后回去就是要定期服用这样，然后就没有跟我说是什么样的原因，只是说哦有可能是一些病毒感染这样。嗯哼，那我就回去了。回去以后呢，呃，因为有打针，所以的确那天晚上就没有发烧。但起床以后就开始发烧，然后就又发烧一整天，就是一直烧，一直烧，烧烧腿腿，烧烧腿腿，烧烧腿腿，烧烧腿腿就是这样子过了一整天以后，觉得很怪。然后我礼拜就是礼拜四一整天吃了药，然后一直吃退烧药，都还是没有用。所以后来我就决定，好，那我隔天要去看。所以我礼拜五早上去了我家附近。我平常感冒都会去看的一间医院看，呃一间诊所看，那这间诊所就是就是他他的医生就是讲话真的很仔细，他会很认真的跟你 recheck 很多东西，而且会跟你讲清楚你的病因，所以我就蛮信任那个医生，我就去看去看的时候，当然你要记得说，哎，你如果已经有在服用了一些药，你要带着你的药去给医生看，说，哎，你有。带你有正在吃这些药，嗯、然后当时医生说什么？然后我那时候也还是在发烧的状态，就是我,我那几天一直在发烧，没有在没有在退的。然后去了以后，他发现我还在发烧，然后我给他看我的药以后，他就点开我的上一次看诊记录，因为那个东西是有共通的嘛。我就说，哦，医生说有可能是一些细菌感染，但是我的血检、尿检都没什么问题，有可能是呼吸道这样子。他跟我说，嗯。你尿检有问题啊！<笑>他就他还把那个荧幕给我看，他就说你尿检这里就是就真的出现红字，因为其实我完全没有任何的鼻塞，没有流鼻水，没有任何咳嗽，嗯、呃，也没有喉咙痛，然后只有开始吃药以后，药本来就有一些腹泻之类的。嗯然后会有一点胃口不适，但除了胃口不适、腹泻以外，其他完全没有一般感冒的症状。然后我就觉得怎么会是呼吸道感染？我一直都很困惑的件事。结果他就给我看，他就说你看起来就是泌尿道感染，你可能就是尿道炎呐、啊，就是因为太累或者有憋尿。或者是喝水喝不够这种状况，所以你可能有一点尿道炎。然后他就看了我的药，想说好还是我那时候有听错呢？虽然我跟我男友都没有听到那个他，我跟我男友那时候听到都很惊讶。他就再拿了我们的药拿去看，他就说，嗯，这个抗生素哦，尿道发尿道感染是可以吃，但通常不是吃这个，因为它没有很治，也可以治，但没有治那么好。然后我就听到这里，我就。有点火上来，我就觉得哇，虽然我本来那个时候就已经火，但要上来，<笑>我就在发
0: 烧，
1: 我那我就觉得对，为什么？然后他就说我在帮你开药，然后嗯，我们在约什么什么时候，然后我们再回来看，然后再帮你晒晒看，然后会不会还有哦、呃、病毒发炎的状况，然后看抗生素要不要继续吃，要吃蔓越莓定。然后，或是吃一些蔓越莓干，就好像蔓越莓对于呃女生的可能生理系统好像会蛮好的。然后就给了这些建议，我就真的很感谢。然后我那天还是在发烧，就烧烧退退烧烧退，但我隔天就真的是、啊、大病初愈，不再发烧。<笑>我真的是觉得找对医生看很重要。
0: 好神秘哦，
1: <笑>好神秘哦
0: ！你去的是大医院是不是？
1: 对啊，但可以逼掉啊，是医院。分
0: 院，啊这么大哦，
1: 大医院吧？<笑>对啊，很气耶！嗯
0: 、我真的会，
1: 我就这样烧了好几天呢
0: 。啊，所以真是尿道炎呢？那、啊、会不会？因为我也超级常胃管，然后也是没有流鼻水，没有喉咙痛，没有怎么样，就是胃管发。会
1: 寒发烧吗
0: ？但我通常，我我大概都知道我什么时候身体会开始这样。就如果我那一天有。啊、呃，流汗吹到风，加上那一天晚睡，加上那一天有冷到的话，就大概自己的条件凑起来，我那天在洗澡的时候，我大概就会知道，哎、欸，你好像要发烧了
1: <笑>。所以你发烧频率很高哦
0: ，很高、啊，我几乎是，我有时候是两个每个
1: 月的发烧
0: 。对啊，两个礼拜，呃，最近比较还好，最近可能睡比较多一点，所以还好。但我我大概都知道，但因为通常。我如果遇到这个情况，我都是吃扑拿特，就也是大概两两天半左右，身体就会好。然后后来就发现，就是我刚刚讲的那三那几个条件，如果有中的话，我差不多就会知道。啊、如果那个几个条件有中，然后我提早去睡觉，那大概明天就不会不会这么这么严重，就大概一天可能就会好就我现在是听,听起来好难过，你
1: 好危险呢、哦。可
0: 是我从小抵抗力就很差啊，这很危险吗？这是很危险的事情吗
1: ？我是说，我是说，两周两周发烧一次，因为我觉得我我上次发烧是七月，我觉得我两个月发烧一次都已经不是不应该是一个常态啦。就是,是,、啊、是我那一种发烧有点像
0: 是我如果吃吃个普拿疼，然后那四个小时就会没事
1: 。是发低烧还是发高烧
0: ？我觉得是低烧，就是我勉强我是可以撑住的那一种。就不是那一种，不是 COVID 那一种， COVID 那个真的是我很痛苦，因为我真的是很长，我就会传讯息给我朋友说、欸，我今天不舒服。他说你又不舒服，<笑>你怎么那么长不舒服
1: ？
0: 你看<笑>、啊，我觉得我们这些前面的闲聊就是两个病人在聊自己的病史。
1: <笑>对，<好><笑>但我就觉得哇，大家真的是多喝水。多注意自己身体健康，找到自己信任的医生。然后，如果你有什么生病，是找一个医生没有办法的话，有时候找,找第二你去生。对，就是好像本来就会，好像有一个词就是在谈这件事情，就是第二意见跟第三意见，就是去找更多不同的医生给你意见，这样子
0: ，就是
1: 这样子会蛮好的
0: 。多喝水，然后尽量减少睡眠不足。<笑>哇，吃的我们两个讲这个好,<笑>好，
1: 好没有说服力哦
0: 。我在想，如果我们哪一天出一个那个强迫自己要早睡的挑战，我们会怎么样
1: ？哎<笑><笑>、欸，说不定我们会热从此热爱上早睡，<笑>早睡然后但还是不执行
0: <笑>、欸。但是当兵那个时间，<笑>当兵的时候真的是早睡到你会觉得哇，六原来生理时钟六点起床是一件有可能的事情
1: 。那你那个时候也会两周
0: 发烧一次？哦，当兵最后我去教招的最后一天，七天而已，最后一天我就有感觉到我在烧了。但我那时候硬吃普拿疼把它降下来，因为那时候还是因为我知道那个烧不是 coffee 烧，就是我是去教招，但我是去教招回来才得 coffee 的，但是我知道那个烧是我很。哎、欸，老朋友的烧，哈哈哈，哈哈
1: 哈
0: ，所以那时候我就是吃普拿疼，你
1: 又来了，对
0: 对对对对对，就把它降下来，然后再捐。哇
1: ，你是你根本就有囤普拿疼吧？哈
0: 哈哈，啊，我在捐中有烧到送急诊，那是我人生第一次送急诊，但我那一次送的非常的心虚。<笑>但因为因为那一次也是我不知道为什么，但那一次也是，反正老朋友来了，我好像我好像上个时代在讲月经哦、喔，哈<笑>哈老朋友来了。<笑>我大概我大概知道，就是啊、哦，我身体又来这样不舒服，然后就一直憋憋憋，就憋到，因为我不想要在正常的那个时候还是会量体温，应该是我有带药进去，有带普拉腾进去，所以量体温的时候没有没有什么问题。但后来到下午，就是那一整天的课完了之后，我就想说，那我想去护理站拿个药，就是去军中的护理站，然后我就去跑去跟我的那个。嗯队长讲，然后他说：“哦好，那带你去。”然后一量发烧，三十八度多吧。然后因为那时候我去当面的时候是二零二零年的七月，所以那时候所有发烧都要按照规定送送医院，因为他就怕嘛。哦， oh. 对，所以那时候他就说：“你这个要送，就是我们现在按照规定是急要送急诊了。」我说：“不能开药嘛，他说：“不行。呵呵”然后我就第一次搭着。<笑>军中的那种救护车去啊好远的，反正某个医院。<笑>我心里想说，不就是发烧吗
1: ？<笑>就我两个礼拜就会来一次的东西。对
0: ，然后进去就是就跑完那个检查流程，然后就是开药给我吃，之后我就在搭着那个车回来。然后一回来他就说要你要跟大家分房睡。所以我就自己搬到了一间，有点类似就是没有人睡的那个空床。嗯、我心里想说，真是劳师动众，我很抱歉
1: 。<笑>你才知道对大家来说发烧多恐怖。虽然那个时候有 c o 咖啡的影响，嗯、但就是一般人可能三个月才会烧一次，或者甚至更久
0: 。哦，对，我后来发现好像普通人不是什么一个月来一次这种，就是我后来问我的朋友才知道。对、啊。
1: 对呀、啊，对呀、啊。因为我我印我印象中我男友可能上次发烧也也很久以前了，就他就觉得我怎么会今年一直在发烧
0: ？因为我一直都这样很久，然后因为只要症状没有到，就是都只会有胃管和发烧，所以我都是躺几天就好了。我想说，最终还是身体的免疫系统才有效，所以我都吃个成药，然后所以我就想说，嗯。不是，就是吹到风很容易感冒，都是真的吗？后来才发现啊，只有我、啊，<笑><笑>完蛋了。真
1: 的是要去健身
0: ，但健身没有用。我健身之后，我还是一样维持着这个傲笑脸的身体体态有变好，了。那要怎么
1: 样脱离傲笑脸
0: ？我我觉得最大的因素真的是多喝水跟睡眠，我觉得就这两
1: 。吃东西也不行吗
0: ？吃东西。
1: 对啊，就是营养均衡
0: 啊、哦，营养均衡应该有啦，但我觉得对我来说，因为我没有刻意在必吃什么东西，所以好像还好。而且我现在哎，好吧，对我觉得我们好，我们下一次开健康特辑，赶快进入
1: 正题<对><笑>、啊、今
0: 天的正题是什么？今天的正体是吃的健康，资
1: 讯吃什么？对对
0: ，对要怎么吃的健康？但这吃呢，则是我们的资讯来源。不知道是不是特别刚好，就在我们聊健康的主题的时候，刚好我们都身体上出现了一些疾病，就是让我们重新审视我们自己各种摄取来源的好时机。<笑>好，但其实这一题离我们当初我提出题目的时候已经有一个月了吧？我没记错的话，这也是我觉得是我们出题以来相隔最久的一题。其实我到后面，我就真的在想，我觉得我可以来聊一下克劳高雅是什么时候开始实践这个题目的。因为其实大家都说把习惯拆成各种细小的目标、细小的具体的任务就会好执行。那我也同意这个看法。但其实我觉得好像这个题目它没有多大。一开始这个题目是想说，我们找一些我们平常有在关注的，还自己很喜欢的，可能是 KOL， 可能是。喜欢的，不管是作家也好，不管是创作者也好，不管是评论者也好，那他们平常有没有揭露出他们自己会喜欢看哪一些方面的来源呢？那我们可不可以跟着他一起吃吃看那些东西，跟着他一起摄取那些新知？那看从那些他的资讯来源之中，我们会不会发现一些意外有趣好玩的东西？所以我那时候下这个题目的时候，我觉得它的执行其实蛮具体的，就是它不是一个太空的题目，但。我自己，我坦诚一下，我自己也是稍微晚了一个礼拜还是两个礼拜才真正,正的开始去实践这件事。我不知道克劳高雅的那个心态是什么，非常好奇，因为我们其实这题目也蛮久的。<笑>
1: 我我我觉得，因为我很晚开始，因为我传给你以后，我也没有马上开始，没<笑>我传，我<笑>我有一天就传给，就是我又跟立伟说不行，我一定要赶快选，我到底要讲谁？因为其实立伟这个题目让我好好纠结，我想说到底要选谁作为我的那个对象，然后到底又要选他的什么？那我要怎么去选择？就因为立伟等一下会分享到他他要提的那个对象，他自己有列一个 list。可是可能我提我想到的一些人，他们不一定会有一个 list。我可能有去找，但他现没有特别找到。那我要怎么去看？我可能就会看的是他们脸书上分享的东西。嗯、<哼>那我光找，嗯、呃，我要找谁？然后找他们脸书要分享什么东西，然后是可能我有兴趣或我不会看的，然后或我觉得很值得拿来做练习的，就花了好一阵子的时间。我觉得我没有实行到很好，然后大概就这样断断续续实行了也才可能两周，但然如果你扣掉没有实行的时间，<笑>可能也才七天而已吧，所以就没有很成功这样
0: 。因为我后来发现，其实我会列出资讯来源的人。并不多，但是其实我觉得这是一个蛮蛮适合去厘清自己，尤其是对自己来说，去看一下你真的在吃什么。因为我我自己的心态啊，就像最近的媒体争议，不管是西安的影片也好，或者是我们自己怎么看待现在社会上的媒体，我觉得摄取资讯就像是。你会不会去关心你吃下去什么东西？就是你 literally 吃下去的东西。那如果有一天你把你吃的东西全部列出来，你会惊讶于它到底是哎跟你想的一样吗？还是其实没有你想的那么健康？那其实，嗯，我自己当初提这个题的时候，就是我不是有一次讲说我去就是去量了 in body， 然后看到那个非常的失落， <In body. S 1> 然后。后来那个教练就跟我讲说，因为我吃的东西有吃跟没吃一样，然后其实我那时候才会觉得说，健
1: 康密度太低。
0: 对、欸，我那时候就会觉得说啊，好像我自己之前也在欺骗自己，就我明明知道他好像没那么健康，但我还是觉得啊没关系，就直接吃，然后有点仗着自己好像还身体好像还行的状况，结果我觉得这很妙，因为我今天又去量了一次英巴黎，就是真的是今天。在这一个月内，我就有听那个教练的话，就改成，比方说什么健康餐，但我或者是肉量，或者是我回家之后，我那个练后餐自己煮，然后把早餐可能碳水换得更健康的香蕉什么，数字好好好好看哦，<笑>啊
1: ，太好了，对
0: 我我就想说，哎、欸，就是就有点回到我们前面想要讲的，身体不会骗你，你如果真的稍微有时间，当然不是很强硬的那一种，每一天都要吃什么。所以，就如果是什么一些聚会那种，当然都还是会吃。但是，如果你有办法注意，你可能一个月内很大部分的时间，你平常的时间在吃的东西，其实是会反映的出来的。而且，如果你把它做记录的话，也是你就会看到自己哇，原来我吃下去的东西这样。所以，回到摄取资讯来说，我就会觉得说，这好像是一个我看到有一些人这样做，然后就觉得是一个蛮酷，也可以有点像我们上一集在列原则那样。就是实时的去提醒自己，哎，这些资讯来源还要不要？那我不知道太小高雅在吸收资讯或吃东西的时候，你自己是怎么去过滤资讯的，然后你会怎么相信自己吃的东西是健康的？不管是实体的也好，或者是资讯类的也好，都可以分享一下
1: 。哦， oh, 这有点难呢。我觉得待会我可能会讲到这件事，就是我其实。因为有有一些人会是慎选资讯来源、啊、哦，我当然觉得慎选资讯来源很重要，只是因为我又同时作为一个媒体从业人员，我很害怕弄丢什么，就是我很害怕错<了>过什么。对对对，所以我比较像是我一看到什么东西，我就会马上去搜寻它相关的东西。如果例如他有 Instagram， 我就会我就得追踪他的 Instagram。我期待告诉演算法是我关注这个东西哦，你。你未来要推它相关的东西，请推给我。就算我可能不一定有空看，因为有些人会说，例如整理的那些东西，不会每个都看。可对我来说，我只要有追踪它，我就有机会可以看到它。就不管是可能，例如我觉得现在很多人在 Instagram 上面讲一些 AI 的知识，嗯、可能这周 AI 的新闻这种的，我比较像是我每一个都都追，追完以后我会知道说。这个东西，我觉得，我觉得他没讲好，我觉得他讲话的论述很不合理，或他提出来的说服度不够，嗯，然后或者是我觉得他分享的东西太狭隘了，或是我不喜欢他这样的分享方式，那我就会慢慢的筛选。所以以美食来说，就是我每个都去试试看，然后再挑出我自己喜欢的东西。我比较像是会广泛的去摄取，然后再挑选我自己喜欢的东西这样。
0: 有一个问题，我还想问柯老高雅是，是像我们刚刚讲到那个，这集好像不在那个上面。我都
1: 很期待你分享，然后你提了一大堆问题，我好害怕
0: 哦。<笑>你是讲那那你要反提问题给我、啊，反反提对，你可以反提给我，没关系。我在那个环状岛那一集也是这样诚惶诚恐，<笑><笑>很怕你随时抽考到我没有做到笔记的部分。我觉得我想问一个问题，就是像我自己在前阵子。那个西兰是发布那个媒体影片之后，我有看到我有个朋友，他说<笑>吸大口气，嗯、吸药都收进去了，<笑>就是那种习
1: 习兰来了。好，<笑>对
0: ，那时候我就看到有一个朋友，他就说，他觉得那些看完影片却还不主动在你的动态资讯墙上封锁那些媒体的人，他觉得你们是真的有心想要一起为这个改变尽一份力嘛？他就贴出来一张他在。脸书上，它封锁的基本上是台湾所有主流媒体。然后，其实我自己那影片也带来很多讨论回响嘛。然后，当然也有引起各种各种不同的人的思考。然后，所以在这边，我会觉得，我会想问，就是你自己身为媒体从业人你觉得你会封锁特定一家媒体的来源吗？还是你觉得这是一个对身心健康其实是好的，或坏的，或它有带来某一个层面的影响？就是或者你对现在听的听众在怎么去知道吃的东西上面，你都是怎么看的
1: ？我觉得 d a n i e 我刚才听到你说那是你朋友我、哦、朋友，朋友的说法，我不知道他封锁了到底是谁们
0: 各，就是三 D T V B 也是中天自由各，反正就是大大媒体们
1: 。那他有订阅谁啊
0: ？哦，我没有，我没有，哦、我没有下去问。那还、就是发在东，就是
1: 就是我我刚刚很很 confuse， 就是我就是觉得我觉得这件事情是一定可以做的，只是我觉得这件事相对来说很极端，因为你你把它封锁掉了，代表如果有例如好的意见领袖、好的分享，或是你的朋友有对于这篇文章那么好的意见，都会一并被你封锁掉。对我来说，这件事因为极端，然后没有那么好。对我来说，就是比起封锁，你还不如讨论，例如。就是加入讨论，跟他说不可以这样做，或者是我有一个老师，他就会说他非常常，他虽然前阵子很忙，但他还是会很常做这件事情。是他看到一篇新闻的下标不对，他认为一篇下标失当，他就会打电话给那个新闻台说，呃，他觉得这样子的下标是不对的。然后就是读者的反馈，就是方念轩老师，他一直长期以来都会做这件事情。我觉得这件事情，当然你听起来很很轻微，可是这件事情，我觉得比你封锁他还要更有效益，盖更有可能为这间媒体带来一些不一样的东西。然后，因为我也不知道你的朋友是谁，然后他除了做这件事以外，还有没有做其他事情？只是我觉得。比起比起 filter 掉，好像选择好的，然后告诉不好的不可以这样子。当然，最不好的你还是可以把它封锁掉。例如，现在有很多自称媒体的媒体，但他们不是那么好的资讯来源。嗯、我可能
0: 你说，欸嗯、你说<笑>不一定啊，不一定，啊、一定但
1: 啊、哦，对对对对啊，内、那、容、个、农场这种的，那你可以把，你当然可以把它封锁掉。我觉得我也，我印象中我可能也有封锁掉一些东西，或者我也会尽量让一些，我会很常在脸书上面说不要再显示类似贴文
0: 啊。你还是会用这个功能
1: ？对对对对，或者是说，嗯。停止显示某个专业三十天，我会做这种事情。因为大家都是演算法，演算法。那既然我们把演算法讲的好像很厉害一样，那你就让他做一点事情。我在 YouTube 上面也会做类似的事情，告诉他说不要推荐这个频道给我,我不喜欢这个频道。我就觉得，就是既然他都设定了这个东西，虽然你也不知道它的功能性、功效性是多少，但你至少可以用一点自己的行动告诉你的演算法说：“不要，我不要这个东西。
0: ”那你你怎么去拿捏那个沟通跟封锁的界限呢？就是，比方说，我今天我今天我要去吃一家店，我先看他的评价，然后我吃了之后觉得它不好吃，那我到底是要留下给他改进的建议，还是要给他就直接不再来了？那？呃，我觉得刚刚讲那个方式可能会有用，因为刚你刚刚讲那个方式让我想到，很多人遇到议题的时候，把行动只放在网络上打嘴炮，但是其实有一个很重要的事情，大家可以去做一下，不难，就是打电话给你选区的民意代表，这件事一点都不难。
1: 嗯、啊，对对对，对，
0: 但这件事有效，而且至少以我看到啦。呃，但你要清楚，你打电话过去这件事的，你想要沟通的方式是什么？如果你只是想要打去骂，那我觉得它不会是一个有效的沟通。这、就是我自己，不管是嗯嗯、呃，因为接电话通常也不会是民意代表本人，所以你要怎么样让你的意见可以被可能真的被有效执行，被纳入观察？那我觉得这是一个你打出去前，你就要先想好你的目的。但是我觉得很多人。纠结的那个点就是在于说，我的那个行动真的有用吗？如果有用，为什么现在还是会这样？所以你自己会给一个专业建议到什么时候你才会把它封锁？嗯，看兴趣。我其实这样蛮
1: 少封锁的，我最多就是例如停止订阅三十天
0: 。那他回来之后会好一点吗
1: ？嗯、就是他回来以后，可能当然回来几次以后，如果发现。我还是想要把它停止订阅三十天，那可能代表我不想要再看它了。就是它的资讯对我来说不一定不一定是说有毒，可是至少是没有好的效果，那我还是会把它删掉。因为其实我有一个莲友有分享过說，说他其实嗯，我不确定。完整的文章是什么？但他说，他有习惯是，脸书看到什么就把它取消三十天，三十天以后你会发现，你根本就没有感觉，你少订阅这个人，根本就一点感觉都没有。如果真的有感觉的那个东西才是对你来说重要的，就是即使是你的朋友哦，因为有很多很多朋友，他其实在网络上发什么文章可能是超重要，但他对你来说超不重要的朋友，你可能都不一定会想要看他。但有一些朋友是他可能很重要，他可能发很重要的东西，或者他发一些他无关紧要的东西，对你来说都很重要，那他就是你重要的朋友，你就可以留下他，就是他会用把所有人一律。禁言三十天的方式，<笑>就自己强上禁言三十天的方式，<笑>去过滤到底什么东西对自己重要，什么东西对对自己不重要。我觉得这件事情那个时候也影响我蛮多的。<笑>对，所以我自己好像有一阵子也会讲，就是发现说，诶、欸，我其实根本就也没有想要再看到一些朋友的贴文或者一些粉，就粉砖的贴文是啊，但就是新闻的话比较不会，因为我自己还是比较相信新闻的角色，或是还是想要摄取。一些新闻，只是它可能呈现的方式没有那么好的话，会有一点影响自己情绪这样子
0: 。哦、嗯，那你这样子说起来，你好像对于新闻都是蛮包容的。你觉得说，假设一般民众去给这些新闻媒体业，不管他是可能自由，可能 T V B S 也好，他的意见是真的会被传到里面的吗？
1: 我觉得会，因为我刚才说的方念轩老师他。他自己的经验就是有所改善，但
0: 可他是方念轩老师，他讲的身但身份对于电视台
1: 来说，他还是一个读者。就他有说，其实即使他是一个老师，他对于电视台，他对於接电话来说，他就是一个读者，他就是一个有意见的读者。嗯、但是我我等我一下，我想要我想要找找看老师的原文，对，因为我印象中。席兰这件事出来以后，他有再提一次这件事情，然后他有再说他会这样做。哦，他提到了一一件事情，他说：“嗯、呃，反正他就是回应席兰这件事情。”然后他提到说：“因为老师现在长期也在啊，数位女力联盟，数位女力联盟就是。”工作这样子，他从他现在长期在做社位性暴力相关人的,的推动跟研究这样子，然后嗯、呃，他就有一小段呃在评论西南这件事情的文章提到，他就说上个月我有贴过 FB 某个州间接到首人求助，他的朋友在同志游行的照片被移花接木到。大雨的台北街头当成当天奇闻，那家新闻媒体接到他们的电话，说明要求撤下自己遭误植的照片。网络上有这独家的媒体还坚称是那天有人拍到，跟新闻的人看到，新闻是就上了独家登在网上，就说哦，台北街头有一个裸男站在台北的大雨街头。然后就有一间新闻以这个东西当作独家发了。然后他说：“我将这件奇案送到。”事实查核中心第二天就有了查证说明，新闻媒体拿的是去年十月同志有行的照片，看的是近一年前的图，等于用昨日的历史硬说当天的独家。他说，他后面当然有提到另外一件事，就是释玺兰影片中的同一家媒体，但是台湾绝对不止一间媒体如此。我也完全不认为这跟新闻媒体颜色有关。他说的意思其实是。他会做的事情是，除了打电话给电视台，然后觉得这个东西他有挪用的现疑，有查证的东西，他就会送给相关的单位，可能是事实查核中心，然后他们就会审查说，诶，这个东西要查核，然后可能就会排定在查核的列表里面。嗯，我觉得你要说这个东西有有没有用吗？我自己觉得，想象。想象是最没用的，<笑>就是你想先想象它有没有用是最没有用的，你还不如先去做做看。我觉得先去做做看比什么都还要有用。那当然就是一定会有比你现在的做法更好的做法，例如打电话给他们，有时候是最快的做法，反而送给市场的东西不一定是最快的，因为但是在这个状况里面，其实是因为他们不改。他们觉得哦，真的有人说这个东西是他看到的，所以他们才用嘛。那这个东西他才会发给事实和中心。呃，还有一件事情是，你要相信这个东西未来很重要，因为即使他这次没有改，但不代表这个东西对于他们整体的新闻产值不会有影响。嗯、他们下这这个东西还是有一点杀鸡儆猴，虽然你你鸡没杀到、啊，但你猴警到了。<笑><笑>其实这边。
0: <笑>你在想？我在想，杀鸡<要>警猴是这样用的吗？杀鸡<笑>警猴是这样用的吗？不是要杀鸡才能儆猴吗？鸡都没杀到，要怎么儆猴
1: ？鸡<笑>都没杀到，可是你试图杀鸡的动作也会对于猴子有警示功效吗？<笑>
0: <笑>那它好像就不叫杀鸡儆
1: ，<笑>那还叫什么？不
0: 知道。只是突然想说，是用在这边吗？<笑>哈哈哈，<笑>好，那我觉得有一些问题，我觉得之前卡了很久，想说在这边一起来问一下高雅的想法，所以才会问问之前。呃、嗯，不过刚刚有提到一个点，我觉得刚好也可以带入說，说我今天选择跟哪一家媒体一起吃。其实我觉得这个东西，我们讲到后面，我我有想到，就是也是前阵子起来那时候，大家不是在说好媒体到底在哪里吗？但其实很多人就提出他们认为的好媒体嘛，<笑>嗯、比方说像是我们的好朋友们都有入围，嗯、都都曾经入围过的卓越新闻奖，是吧？嗯，对
1: 对啊，就有很多啊。我觉得大家就是台湾其实有很多新闻奖，哎，就是其实不少，而且国外也有很多新闻奖。嗯，所以我觉得真的是大家。可以去看，就是如果你过去没有被推送到，那不是那或许不是你的问题。但如果你在此刻现在透过耳机或是手机或是电脑听到这个东西，<笑>你就可以去追踪看看，有非常多有趣的题材，动物题材，然后生态题材、能源题材，有些你根本没有想过的东西，那可能都会入围新闻奖，是你过去没有办法透过演算法看到的。嗯
0: 。你刚刚在 call to action， <笑><笑>所以这这时候，其实我觉得观众也可以试着看看，跟着这些人的推荐，你去试试看，就跟我们接下来要做的事情一样，你去试试看嘛，试试看，就像 Carl 好刚才说的，试试看，你再决定说你到底要不要再跟他接手。如果真的不合，那也无妨，就是这世界上有这么多的资讯来源，就像我今天要选择的是科技导读，那它虽然是一个现在已经停更的媒体。我觉得他还是我心目中非常标标杆的一个媒体。他是周清华所写的电子报也好，还有 p a r k a s 但我觉得他写的电子报是关于科技新闻媒体产业里面，在很长一段时间是台湾基本上所有科技讲科技要推荐媒体的人都会推荐他。那他在他的最终集里面，嗯、他就科技导读 SP 里面就回答网友提问的时候，就有列出来的。他一些最踪的媒体，就是我今天所选择的一些媒体，然后也等等也来分享一下我对他们的看法。那一集很好听，所以推荐大家去听。那我在这边有选几个媒体，让我在这边想先问一下，克劳高雅选择最后最后的选择是什么呢？嗯，哼
1: ，突然<笑>我本来以为你要直接介绍了，我最后选的其实是、啊、呃不务正业的博物馆吧啊,啊。主要是，然、啊、后，然后，呃，台，呃，那个粉专名称叫什么？台湾女性，呃，台湾女性学会，就女学会啦，因为我只会简称，就是女学会。然后我选择的方式，其实是因为我有说，就是大家不一定会那么仔细的，像周群华一样，就是把他自己的资讯来源列出来。出来所以我那个时候做的事情是找几个我很钦佩的人。或者我很相信的 KOL， 或者是我的老师，又是我的老师，然后我就在他们的脸书上面滑，然后他们会分享东西，我看到他们分享第二个同样来源的时候，我把这个东西当成是一个他惯性的资讯来源
0: 。哦、啊，你是跟着老师吃。对对对
1: 对<笑>哎、欸，对对对对，跟着老师吃。其实还有，但是有一些是，其实我后来没有再去读。就是其实我那个时候还有选原理的不明白播客，啊、但我后来、啊、后来没有嗯、呃、那么常听，也可能是因为我很忙，哦、或者是我那个时候后来还是听倾向听一些其他东西。对对对对，所以后来原理这个东西就没有继续。所以本来还有一个不明白播客，嗯、有点可惜。之后如果我有达成这件事，再跟大家分享。
0: 原力那个也蛮好听的，但我也是看主题听的。哦，好，那我就先来分享我的一个大新的，就我那时候就是兴兴冲冲的想说去看一下他的媒体，当然他中英文都有练。但后来我听他的那个特辑才知道，他是他其实看英文看的比较多，多很多。所以中文他当然也有练。但我那时候就是想说挑战一下自己。然后<笑>我就开始去看啊、呃，我在这边可以念一下，他有列的外国即时新闻，像 Tech Me， 然后 Hacker News、彭博，然后 Ben Thompson 的电子报 b e n e t i c h Events 的 d i f p d a n k e l o a d 这些。后来我全部都打开之后，大概看了一两天。然后我第一个感想就是，哇，我英文好烂哦、喔！<笑>我自己觉得就是。基本上看一般的英文文章我没问题，但我发现我就那时候其实第一个想法到现在，比方说我后来最近因为其他事情，我载了彭博或 CNBC 或 Axios 这些英文的媒体，嗯、我就发现哇靠，就是他们为了在标题内可以表达出最多的资讯，但是他们的用词真的不是一般的用词、欸，然后我想说天哪，我我要来恶<笑>补英文了，就是。
1: <笑>真的、哦，你你是说你看他们的网站新闻
0: ？呃，网站或者是 APP 推送的标题。其实我我很大部分是用标题先去筛选，因为我很大一部分我订阅的那个新闻，嗯嗯嗯它可能一天它就产个一百多则，那我当然就只能先从标题下手，然后才才会再去看内文。然后后来我没有全部都跟着吃啊，就是我就是只选几个，后来选择的是 Hacker News。然后中文的有数位时代，还有一个很有趣，我觉得想分享的是科技产业资讯史。嗯，对，这三个呃，当然周青华还有列更多，然后大家可以去听。但有一些是平常偶尔看主题就会听的，比方说他会看漫报，就或者是百灵果古埃、鸣笛宣读，鸣笛宣读也是我每天都会看的。但因为我想说中文的蛮多，也比较好理解的，所以这些我就没有特别介绍这样子。那我来介绍我这边刚刚提到的第一个是 Hacker News。Hacker News 呢，它是一个啊、呃，其实它的网址名是 newsy.com。b i n a t o o r c m 那 Y Combinator 算是硅谷一间非常非常知名的新创加速器。那之所以会说加速器，就是因为它有非常的呃非常多的媒合，然后比方说跟投资者。然后它是一个，其实它是一个社会化新闻网站。它在我刚刚讲的那个部落格里面，它是比较算是特殊的一个存在，有点它就是一个类似论坛，有点像是 Reddit， 因为它的界面很古早、很单纯，所以我觉得它可能更像 PTT 一点点。然后点进去的方式也是，然后里面就是各种的呃用户会去 p 抛文。但我觉得它其实虽然有着上个世代的界面，但是它里面都是一些很新的科技或想法讨论。然后，因为它是一个新创加速器嘛，所以里面会讨论一些很多新的东西。然后，或者是它有一个很有趣的惯例吧，就是上面会有一些旧文章，就大家会挂号写说这是二零零几年啊，二零。几年，然后通常这些旧文章，如果它现在来看还是不过时的话，它就会被推到上面，因为它也有一个 points 的机制，就是给它 upvote 一下，它就会被推到最热门的上面。所以我觉得就是有点像 P T T 那个感觉，或像 Reddit r 那个感觉。然后它很有趣是，是刚好在这呃这段时间去呃吸收它的时候，就是看标题嘛。那它基本上也都是以标题为主，我觉得看标题，然后去找有没有什么文章有没有兴趣。我觉得这算是一个我之后可能三步五时就会来逛的网站，因为我就觉得它里面有一些文章很有趣。像是我印象最深的一个是，有一次就有一个人 PO 了一个标题叫 “Can't send email more than 500 e h u n d miles”， 就是直翻的话是不能发送超过五百里、五百英里以外的电子邮件。然后这是一篇二零零二年的文章，然后就非常有趣。因为我那时候是看到这个标题的时候，想说哈，然后我点进去之后就发现哇，这是一个好好玩的故事。他就是在讲说， 2002年的时候，然后网际网络网也开始才刚开始出现的时候，就有一个人他收到了一个信件，有个人跟他讲说，我有问题。这个问题呢，就是只要超过500英里以外的地点，我的 email 就送不出去了。收到那个工程师，他就想说：“弟媳的工参小，傻
1: 小，对，你那是工
0: 参小。”<笑>然后他想说：“一定是这个人不会发 email， 才会这样乱，就是乱讲话。”然后他就透过那个，就是去登入他们那个地方的伺服器之后，他就开始送，他就开始送，然后就是以他那个主机的地点，然后他就开始送，然后送附近，哎、欸，成功，就开始送，送到500里外的一个城市，真的失败了。但五百里内的城市又成功了，然后他就开始想说，就是啊，这东西都得贵、哦，<么>就是有种有种这种感觉，<笑>就是为什么你不是电子邮件吗？你怎么会被实体距离给限制住。我觉得很有趣的地方就是，他最后才发现，整个系统的设计呢，是被光速给限制住了。就是它技术上的限制，在光速的那个距离下，因为他们后来系统版本有升级，他在用的是旧的版本，然后他没有去设定，所以他就用预设设定。那预设设定呢，是要在零点几秒之内就要完就要完成。然后，所以如果五百英里除以光速，就会不小心大于那个零点几秒，所以只要超过那个秒数的时间，都会送不出去。这就是为什么他送不出五百英里的光。然后我刚刚看到影片就觉得哇，太酷了吧，就是。发电子邮件这件事也可以，竟然跟光速有关。然后底下的 h a k e r News 的讨论底下就有很多人在分享一些他很喜欢看这种故事的经验。比方说，他就说他某一天就接到那个、呃，反正就是他在 IT 技术部门，他就接到别人打电话过来跟他讲说，他的应用保护层是掉下去了。他就想说你在公我讲。<笑><笑>他说：“屏幕保护层是从他的那个屏幕上掉了下来，在他的键盘上弹跳，然后现在他的那个 terminal 就是他的终端机被锁定，他想知道要怎么解锁。然后他说：啊，然后他说他知道那个人，<笑>但是他没有接受过任何的 IT 相关的知识。他就再问他一次，他是不是真的要问这个问题？他就说：所以你的意思就是，你的屏幕保护层是从从屏幕上掉下来？”他就跟他讲说这不可能啊，就是而且一个终端机怎么会有屏幕保护城市，然后他就说他讲了很久，他突然看就是在电话中，他就听到咔嗒一声，他才意识到他讲的是秀的屏幕前面都会有一种物理防眩光的一个遮罩，他说是那个掉下来了，然后他就觉得那个掉下来不想压到他的键盘。然后就被锁住了。他又说这个东西后，他被他称之为“荧幕保护城市”。他又觉得哦，好哦，<笑>很荒，很荒。有趣
1: 的小故事
0: 。对，我觉得就是他这一，他一整个讨论串都在大家在分享说，当你觉得看似正在发生的事情，明明就不可能发生，就他到底在讲什么？结果问题是在意想不到的地方。他就觉得哦，有时候问题的发生其实是在一些你不会联想到的。地方就是像这种论坛类的，我觉得就是使用者的讨论才是整个社群的精髓以及来源。然后就觉得这个 h a k e r News 非常有趣，然后里面虽然都是英文的，但里面都是很通俗的。然后就觉得，哎、欸，是一个我之后会常来逛的地方，因为里面不只有一些有趣的故事，也有一些有趣的新闻，还有大家会讨论这个东西的可行度，然后你就会觉得，哇，就是一群。就是炙热、混热的在讨论的那个感觉，但是往往就是这些东西的讨论，改变了全世界日后人们的生活。我就觉得是非常有趣的一个发现跟探索。那克劳高雅呢
1: ？那就先来分享不正业的博物馆吧。他其实近期发的东西，我自己觉得还好，没有什么分享。可是因为我在把它选做一个。自己的资讯来源的时候就有一直往前滑嘛，所以我自己觉得就是那些跟历史，尤其是跟道也不能说道德难题，跟博物馆伦理学有关的东西，对我来说蛮有趣的。好，我来分享两件事情，嗯，这两件事情一个是。我大概念一下，就是他是呃，美国史密森学会道歉，承认馆藏大多数的人脑标本都是未经同意就取下。就他在讲的是美国最大的博物馆联合体史密森学会，然后他们过去不道德的去收集人类遗骸进行展出，然后他们发出道歉声明。然后他们就说有一篇新闻说到这件事情是，其实他整个所有他所管理到的所有博物馆里。面。面收藏了三万多件人类遗骸，其中包含两百五十五个人类大脑，从小孩到大人都有。有捐赠跟同意取得记录的人脑，只有立伟猜,猜猜看，只有几颗？对，
0: 我猜五、哦、
1: <笑>差不多了，四个。<笑><笑>他就说这些东西，呃，是美国的史密森尼、啊啊、学会 ，Smith、哦。sonian institution，
0: 好没关系， itution,
1: 反正是一个博物馆联合，<笑>就有点像是学校会有常春藤联盟一样，啊、对对对。然后就说跟当时那个世纪初，连人类学家他们在研究的时候，没有那么习惯做这件事情有关，而且尤其这些遗骸大部分都是有色人种，尤其是非裔族群跟原住民，这件事情在过去没有没那么注重，大部分都是人类学家。跟科学家从停尸间拿走，甚至是私下盗墓挖掘出来的很多家属都不知情，而学会一直都知道，只是一直不主动去谈。然后是，呃，过去他们也曾经被爆料说有一个研究员偷过一个因为肺结核导。致。是他过世的一个女孩的大脑，然后因为他们想要纯种的原住民大脑，后来被发现以后才道歉并同意归还。然后后来这件事情在这篇新闻里面也有被提到，就过去其实也有这样子的案例，只是一直都没有被重视。然后是因为这次的报道，呃，发现了这件事情，然后揭露这件事情，并且提起过去还有很多劣迹斑斑。就这份报告出来以后，神经科学会才承认过去有这样的事情，并公开道歉。然后再谈说好，那他们可能尽力去做遗骸的返还跟下葬。然后其实这篇新闻跟另外一篇新闻是也是有点类似，他就是在讲他在讲猎奇的人类标本。然后但这两件事情，我等下再讲另外一件事情是什么。但这两件事情都会让我觉得啊，原来看博物馆。不能只看热闹而已，就是因为其实我蛮热爱看博物馆的，然后但我就会觉得哦，原来其实博物馆展出了很多东西，我看到很多东西，或者是最 c l i c h e 的博物馆电影是博物馆进荷叶嘛，就是你看到那个东西，你觉得哇，原来博物馆有那么多有趣的东西，然后你可以跟那些东西呃跨时空的互动，虽然那个东西是用一个很逗趣、很荒谬的方式，说有一个晚上呃，然后一个保全，然后在里面跟里面各式各样的馆藏发生各式各样的事情，但是其实它它有一部分也是在勾起你过去逛博物馆那种跨时空对话机，但你会发现说这个东西原来。这个东西原来还有它的历史争议，这个东西原来有还有注意到的一些呃展览的规范、展览的伦理。这个东西对我来说是提供了一个我对于博物馆过去到现在想象很不一样的观点，而且是很多层次的观点。比起观看展览的旅客、游客以外，我还可以去关注这件事情。因为其实我前阵子才在一个 YouTube 上面提到了一个一个韩国的女性画家。他遇到的事情，然后类事情也一样类似是，呃，有一个有一天博物馆，然后他们要展出一个女性画家的终身的画，然后他们就跟那个女性画家签约，然后去收了各式各样有拿到或者有买有购买那个女性画家的画，然后后来收收收收收,收以后，那个女性画家去看的时候，发现哎，那里面有一幅画。不是我画的，但那个博物馆就说没有没有，这个是你画的。但是这个画家就对我来说：“是
0: 我画的，我还
1: 不知道吗？”<笑><疑>对呀、啊，就是。但是他就说没有是你画，然后这件事情就导致韩国轩然大波，然后后来导致那个那个女画家封笔，她从此不是不再作画，然后她也搬去离开韩国的地方。但对我来说，这个东西是过去在看画展根本就不会想过的事情。可是原来。博物馆可能，博物馆也不完全都会是善良的，因为我会觉得哇，博物馆好佛，他们把很多东西做的很有趣，然后给我们看，顶多它会有展览的不全的部分，但你根本不会想到会有这种道德的问题。然后还有另外一个案件是，是我印象中就也是跟人类遗骸有关。然后标题是《猎奇人体标本放不放？存放爱因斯坦大脑的马特博物馆被猛烈炮轰》。然后反正就是有一间博物馆，然后还有展就是爱因斯坦的部分大脑切片。就是，反正它是一间很有名的博物馆，然后它展了非常非常多，就是呃很 creepy 的，不管是遗骸或者是标本，像它有说什么连体音、侏儒的骨骼、病变的肿瘤跟肢体，所以很受一些喜欢看恐怖或猎奇事物的年轻群众广欢迎。但是后来他们这间博物馆换了一个新馆长，然后把各式各样的怪奇。的展品都下架，甚至连脸书贴文、YouTube 影片全部都下架、下架、下架。因为他说，他认为博物馆应该回归到关注健康福祉的本质，而不是收藏各式各样稀奇古怪的东西，寻求刺激就离开。嗯。然后我印象中还有一个数据，他就说他大幅删除了四百五十支博物馆从开设 YouTube 到现在的影片，现在他们的 YouTube 只剩下十二支，同时官方网站已经没有任何的线上展览可以看，页面是一片空白。那有些人就会说，有些反对者会强烈觉得说你改变了博物馆的灵魂，就是这、就是博物馆精英的自以为，然后威胁了博物馆的灵魂，只有心理有问题。的人才会觉得看什么东西都有问题，但有些专家可能会觉得说，嗯，还是可以理解这个做法，因为有很多东西他们还是有夸大，过于吸引年轻人之余，然后让博物馆慢慢的回归研究跟分享的那个本质是好的。这件事也会让我有点这样觉得，就是有点回归到刚才立伟说的，就是标题标题可不可以杀人一样，就是那你博物馆可不可以做这种？列奇的展览去吸引人关注这件事情，这个做法是好的吗？就是那就这个案件来说，博物馆馆长的这个作风是好的吗？对我来说，这两篇新闻都会让我想到这件事情，就是哇，原来博物馆还有这件事情可以关注，原来我从来都没有想过
0: 博物馆学。
1: 对对对，就是这个博物馆学，然后让我有种哇大开眼界的东西
0: ，好有趣哦，对吧？可以来看一下。然后第二个我要分享的呢是数位时代。那其实它我之前有稍微追踪过，但后来就没有。但后来我最近就是又把它追踪回来的时候，我就觉得，你知道我以前就是追踪科技性的时候，就想说，我干嘛要追踪二手的？要追就追一手的。要追就追新闻的英文的，为什么要看人家外电翻译过的呢？然后，但我觉得，哦、对，但我那时候的心态，也不能说这个理由不对啦。但我后边看数位时，他就会觉得，哇，好感谢他们的翻译哦、喔，也
1: 很好看吧，就是。
0: 不管他们翻译的还是他们关心国内的新闻，其实有时候你摄取资讯，你只是想要了解的是大方向，或者是了解一下这个世界发生了什么事。那其实你可以采用你最有效率的方式去执行。那对我来说，因为我看中文的速度一定比看英文。当然，我还是要小心中文资讯在翻译上会产生的资讯落差。但是，我就觉得以大方向在整理来说，我觉得苏位史代做的整理，或者是里面有提到其他的 IT home， 我都觉得蛮不错的。然后，英文当然是要训练的。我就说我整个心的就是感想下来，就是我觉得我的英文很差。<笑>但我就觉得位卫史就是像这种东西，没有必要特别去排斥。然后，或者是有点像是我们在看台湾的新闻的时候，就我记得有一阵子，有一阵子。从小求学的过程，差不多是，这、就、个是一零前后，反正那一阵子很流行谈中国的狼性与台湾人的台湾学生的性格的时候，然后就是说台湾学生都没有国际观。嗯但这些言论随着我操，我觉得啊是随着改朝换代啊、呃，整体台湾策略的转变，你觉得比较少听到大家在讲这些事。但那一阵子是我不知道靠不靠有没影响，但我觉得有一阵子是被渲染的很严重，就是各种社会闲达就跳出来说台湾学生就是没有国际观这件事。然后那时候就会有各种的，就会跳出来说台湾的台湾的媒体都不报国际新闻，然后或者是台湾人只会看中文新闻，然后看台湾的新闻就觉得好像被等于画上那种没营养、没知识的等号。我就觉得就是那一阵子的那种过于激。对焦虑或者是过于激进的观点，其实是现在想起来是非常不舒服的。就是如果你吸收资讯，我是讲的是资讯哦，你应该是可以找到一个适合你的有效率的方法。如果你看英文快，当然你可以去看英文快，但是你不能去，我就觉得说你好像一竿子就打翻人家说。他看中文是一件不好的事，或者是他看别人外电后一定是错的这件事，我就会觉得很有点没去体会到很多具有资讯能力可能没那么好的，或者是大部分他可能就从小不是在这环境下长大的，那你要去突然改变，而不是去跟他建议，只是去责骂，我就会觉得现在想来那种环境是一个不太好的，也影响到。之前啊，都有时候都还是会有这种想所以位时代，大家如果要吸收资讯的话，可以迅速的从这边去资讯。干嘛干嘛呢、嗯？啊
1: ！但是我最后要分享，因为其实我觉得除了不务正业的博物馆吧以外，我没有那么
0: 好推完
1: 整的。对对对，没有那么好推，或者是我没有那么完整，在这个过程中，呃，特别不一样的想法，有的话也只是就是例如很 private 的东西，就例如说。Oh. 因为去看女学会的东西，主要是因为前阵子女学会的三十成立三十年的年会，所以大部分都是跟年会有关的东西。以及我还没有听，但是他们跟静好听合作的不只是女性主义的这一系列节目啊。Uh、但就是对我来说有点像是知道我自己还可以再去看什么。呃，第一部分是女学会三十周年的会议，然后会议上他们有出议程。从议程里面就可以看，可以看到，其实这也是我，我其实有个蛮奇怪的习惯，就我很喜欢去追踪各式各样的论文发刊单位的 FB， 就我很喜欢追踪，例如台湾社会学会或者是新闻学研究，就这些的 FB。我的意思是。他们每隔一段时间发开以后，呃，他们会发说，例如这本里面精选了哪一些哪一些论文，那个、很好看，那个、非常好看，那个、比你想象中还要好看。就是你会知道说，哦，原来最近，例如以新闻来说，对于新新闻学的主轴是什么？或是以女性呃女学会来说，最近女性主义的研究，台湾在研究什么？像是他们好像有一场论坛，啊、就在谈论战争的多重性别视角，啊、女性从军防卫意志。以及女军事的父存想象这件事，跟前阵子有一个东西有点关系，是公视的主题之夜，他们在谈女性要不要从军这件事，那个时候也引发了多多方争议，然后也有非常非常多人<笑>不同的想法。那我先不谈那个争议，只是我就觉得这是一个很有趣的主题。呃，你可以看到其他不同的来宾，他们从不同的角度看待这件事情。他们说，例如我们对于军体制的想法，应该从军的想法应该有所不同，因为女性是比起说每个人都是，例如硬邦邦的用呃身体去作战，可是其实军里面。军营里面，他们也需要不同的角色、<位>不同的技能，对对对，不同的分工。那那个东西的想象有没有被建立出来？然后还有是，现在军营里面的父权文化有没有被解决？没有被解决以前，你为什么说女性可以上战场？我觉得这些多同的观点，其实也是近一代的女性主义或者是相关的团体正在关心的事情。我觉得追踪各式各样的可能论文平台或者这种学会类型的，会让我知道最近大家。在研究什么？最近的研究热潮是什么？有哪一一个面向的东西是我还没有关心到的？像我前阵子，就是我，我正特别喜欢看新闻学研究，就是新闻学研究像，像他，因为他的 Facebook 就叫新闻学研究，就是他就把这本刊物创一个 page 这样。像我其实比较印象深刻，有看过的，像小编新闻学，他在谈论就是到底小编。这个职位在整个新闻脉络里面，因为它其实是好后劲才产生的一个东西。它跟过往的所有新闻职位是完全不一样的的思维，因为是社群媒体介入了以后，社小编这个东西才生出来，所以它所有的思维跟所有。传统的媒体从业人,人员的思考是完全不一样，他是一个行销人思考这个东西，他到底要怎么置入在新闻媒体的角色里面？就有一篇呃论文在讲小编新闻学，然后因为我过去是嗯、呃、新闻系毕业，所以新闻系有新闻的实习媒体，然后有一篇有一篇论文，新闻学的论文就是在讲实习媒体这件事情。实习媒体真的可以帮助一个新闻学的学生接轨。线上媒体的步调接果线上媒体所要做的事情还是其实新闻学的学生根本新闻系的学生根本就没有学到他们在出社会工作要从事新闻业要学到那些东西？就那篇蛮有趣的，然后那篇他仿了很多不同的，呃，我觉得那篇很值得看，只是他当然没有完整的给出一个。解方，可是你会很完整的知道哦，他的确爬出了各个不同的平台，他们有做哪些事情，那他们正在做哪些尝试是有效的。我觉得那个东西蛮有趣的，所以我觉得我第二个想要分享的东西是这个，就是
0: 各个、哦、其实是各个学会的网站，<收>各个学会
1: 。对，有一点这样子，所以<笑>我记得我之前有一次。分享的时候，我分享给我一个，我要分享给一个学妹，我的学妹说，我很少看到现在没有在读硕士的人，然后他的兴趣在读论文，一直在讀,讀,<笑>读新的论文。我说，对，我真的蛮喜欢读的，但我没有读很细，就是哦、啊，我要我要跟大家讲一下，摄取很多，尤其是论文这种，就是摄取很多知识的第一件事情。如果你当然过去是一个有很。扎实的学术训练的人，这这些话并不适用于你。可是，如果你过去例如都没有这样的习惯的话，你不要觉得这个习惯很很 n e 或是很、嗯、很奇怪。我觉得最重要的事情是，你要不害怕它。你有你适合的读法，例如你就先看看前言跟结论也没有关系。然后你再对于他结论怎么得出这个结论的，对，回去再看哦。这个东西他做的访谈是什么？他做的分析是什么？然后他发现了哪些事情？我觉得这些东西都很有趣。最重最重要的第一件事情，就跟数学一样，先不要害怕它，你才可以慢慢的领略到它有趣的地方。<笑>
0: 对，你这样你是说数学吗？对呀、啊，还是我以为你要说下水，<笑>就跟我
1: 成数学。哦，数学，数学。
0: 是是<笑>因为我，我之前有看到别人的想法，就是别人的分享是说，其实如果你去看论文的话，会发现基本上全世界最先最先进的思想或者最先进想被探讨的东西，都会在论文的场域先被提出来，所以你就会吸收到很多基本上啦，可应该是都至少有一定基础的，经过一定审核的文章
1: 。对对对对对，真的就是大家可以。多看论我、哦、记得我可以分享，我可以再分享一篇我觉得很好看的论文，但是它在哪里呢？我看一下
0: ，有另外一篇的标题看起来很有趣，對對對是什么？看见空白，越听人如何阅读漫画的延迟。
1: 对吧？你看，光漫画其实也超多研究者在研究的，你就是可以看别人很有系统在讨论漫画，就不会说出什么台湾的漫画都什么都<笑><笑>没有内容
0: 。还是说啊你，你那一个在分析这些昂啊？
1: <笑>头臭,<笑>头臭、哦，有一篇，我看一下。啊，这个，然后这篇有点有趣，这篇是就是前一阵子女书店算是重刷了一本新书，叫《性别霍乱》，他为此开了三场论坛，然后第一场论坛呢，我就邀，我就我就觉得诶很有兴趣，然后我就邀请小年跟我一起去女书店听这场论坛，然后。在听这场论坛的过程中，然后其他就是那本书《性别霍乱》，它是嗯、呃，我不会念 Jud， 嗯、呃、<笑> ，Judith, ther, 對 Judith ther, Butler， 对 ，Judith b u t h e r 他的 Butler， 哦，果然是不会念他的性别展演理论。嗯、然后呃，我就在我就在一边听的过程中，想要一边的。获取更多关于性别展演理论相关的东西，那我就在那边找论文，找找找找，我就找找，这篇，我得超有趣的，就他在他从《美少女战士》讨论 Judy 哦，不会，反正就是性<笑>这一位， <JP. S 1> 这一位，对对对，这一位呃学者的性别展演理论。好，就是那个论坛上，我们就有读到，就有老师在谈这本书，然后。我就想要更了解这个东西，因为当然书它是一个更长期的知识的荟萃。可是我觉得有时候你看一些论文，你可以看到一些很精彩的片段，有点像是一个很很美妙的精华。可那个精华本身已经是一个，例如极短篇。可是极短篇它并不是，它并不是就变得不精彩它并不是就没有它的文学素养，它还是一个很好看的东西。我说极短篇是因为。呃，就是至于书来说，论<笑>文可能还是比较偏集短篇或短篇嘛。<笑>那，对对对，那所以像这篇，它就从呃《美少女战士》里面的几个角色，尤其是它其中有几个角色，它其实很难以去辨别性别，或是它不会特别给它一个呃性别的定位，然后就从这件事情去谈呃去谈这个。呃，女性主义学者她的性别展演理论，然后非常有趣，然后你可以很深入浅出了读出哦，原来性别展演理论正在处理哪些东西，他想要对于过往的女性主义正在质疑哪些东西。我觉得追踪一些啊，追所以追踪一些粉砖，就算那些粉砖不是，比如女学会、女书店，或者是新闻学研究这种。很学术性质的东西，但你可以透过追踪这些东西的时候，呃，回头去看他的东西。例如，你追踪他，他跳出来就一样，你点回去看，看这些东西往回去看，就知道说，哦，原来最近哪一个领域正在关心哪一件事情，然后各方的看法是什么。我觉得一个好的资讯来源应该要可以带给你这些东西，以及如果你已经选择了一个好的资讯来源来追踪，你应该要注意到这些事情
0: 。那我这边在最后再讲一下，有一个很有趣的是科技导读的追踪名单上面，它也推荐一个科技产业资讯室，然后点进去看就发现哦，这是一个公交网站的，就是它有的公交网站的排版，但是它在做很像科技新闻在。科技新闻媒体在做的事，我就觉得算是一个蛮阔的网站，而且还会去，更像是在剖析各个产业跟市场，甚至还有专利情报和关键图表这些东西。我就觉得，哦，原来政府有这个管道，哦、对，超有趣的，就是感觉里面会有一些资讯。他是,是因为他是财团法人国家实验研究院。啊他就浓浓给你一种政府的观网感，但是他有一直在更新，而且更新里面内容也蛮有料。我觉得哦，要不是因为这次实验，我不会去找到这么一个低调的网页，是感觉就是低调到爆。然后里面就是主要是主打，比方说前瞻技术脉动，或者是产业的景气，或专利，或韩国、美国、欧洲他们的市场的科技的最最近在关注哪些方向？我觉得是一个蛮有趣的网站，在这边简短推荐给大家一下。那当然，我觉得我们推荐，其实我们还有很多自己平常在关心的来源，但我觉得这就是之后有机会我们再提到。其实我觉得关注媒体都好像是，就其实到最后你也都还是要保持自己的判断啊。不管是你看的是别人的是外电，或者是你看的是论文，虽然论文经过审查，但论文有时候会因为经过审查，你反而很容易。全盘相信这个，我觉得不管看什么文章，都还是要我自己都还是会保持一些平衡的态度去，至少放个戒心在我在读的时候，我不知道克劳高雅的在吸收资讯的时候是诚惶诚恐还是怎么样
1: 。我有，就是最后觉得可以，我我可能没有时间很认真，但我可以分享这件事的心得是，我觉得大家在在获取资讯的时候。可以更有意思一点的一些 tips， 就是既然我们用食物做比喻，那我想要分享的几个 tips， 是嗯、呃，在获取资讯来源的时候，哪些时候吃什么，然后哪些时候吃哪一些类型的东西，然后你要留时间给自己吃饭，这几件事情是我觉得我跟大家都可以一起去练习的。是不是很多时候你太忙于自己的事情？你忘记吃饭了呢？你忘记摄取资讯，留给自己不是你划过有看到就算是有吃到，就是那个东西就跟你走过小吃摊，你闻到那个味道一样，<笑>你根本就没有吃到，你没有消化它。就是你留一点时间给自己，真的要认真的点开你喜欢的东西，或者是认真的，可能像我有时我没时间，我就会把可能几个。呃，即时新闻的网站略扫过一遍，有时间我可能就会想去看一些纪录片，然后想去看可能报道者或者是端的比较长篇的专专栏文章，或者直接去看我<笑><笑>对对对，最近正在看的一些正想要关心的一些东西的书。我只觉得这件事情很重要，你什么时候留给自己好好吃东西、好好消化了呢？我觉得这件事呃，没有你想象中那么难。意思不是说你每天要花很多时间，而是你反而应该要把你想要吃的这些东西分类，哪些东西是你的素食，但你还是要花一点时间去吃。例如快速看一篇呃，例如八百字的新闻，根本就不是一件难事。但你忘记去吃，就你胃就会痛嘛，你就胃穿孔，那你就是要去吃。那你要记得，你如果只有呃五分钟、十分钟的空档，那你。可以去吃一个素食。那如果你今天有一小时、两小时、三小时，甚至半天的空档，那你可以给自己好好的吃一顿套餐料理，你可以好好吃一顿定食。去看一个纪录片，去搜寻跟那个纪录片有关的呃很多事情，或者是把那个纪录片或是那一个书那一篇文章给你的一些想法记录下来，它才是真正的给你。跑到你的胃里面消化，我觉得这些事情是比起说，我给大家的建议，比较像是我整理出来觉得啊，也可以注意的这些饮食指南，然后也是我自己希望我可以好好的去遵守的几件事情。最后分享一件事给大家
0: ，哇，太会做结了。那<笑><笑>那今天以上这一集就是我们的。我们吃什么？我们跟着这些人一起吃的一些实验的小心得跟小分享。那你平常在吃什么呢？你平常有关注哪些人？他们的来源也很有趣呢。像其实刚刚提到那个博物馆，不物经的博物馆吧，就会让我想到，其实有一个非常想推荐的那个 o Sir 东方疑案办公室，我其实也非常喜欢啊，非常有趣的网站。那其实都还有很多啦，就是网络世界就是不怕你。不怕你找不到，只怕你没去找。那这以上这一集就是我们今天的分享。下一集克劳高雅在这个录音时间想到了吗
1: ？ <Yeah. 笑><先>好，我这次要出的题目跟我们上一集甚至是标题有点相关，然后可能也跟上上集有点相关，就是我们曾经破灭的那些信仰。那有点像我们可能前几集有聊到李昂啊、戴成志啊等等的，就是我们这集聊了资讯来源，聊资讯来源，就是因为我们相信这些东西，我们相信他说的话，我们相信可以相信他。可是从某个时刻或是某一件事件开始，我们觉得他不再可信，我们觉得他有问题，我们觉得他不再像我们一开始相信他一样。呃，拥有好的指标，或是会让我们觉得他的理想跟我是一样的，就是不我们的理想不再一样，我们的目标逐渐分歧，可能会有一些曾经的，不管是意见领袖或者是一些对象，我们曾经破灭的信仰是什么，或是一个一个想法一个 idea， 我们曾经破灭的那些信仰是什么，会想要好奇利，我有没有这些东西，不管是。你破灭的一个概念，一个呃曾经深住在你脑子里面的概念，或者是你不再相信的一些人、一些对象。好奇这件事情，那第二题的话，就下一集再跟大家公布
0: 。第一题不知道会不会变成批斗大会？
1: <笑><笑>可以呀、啊，为什么不行
0: ？<笑>那我们要拿捏一下，就是实话说，黑粉都是真爱粉嘛。
1: 哈哈哈！<笑>哇，这句话一出就觉得<笑>
0: 。因<笑>有，我再再想一下。<笑>会不
1: 会某个人会出现<笑>
0: ？<笑>好，那这就是今天的节目。这里是世界尽头深夜酒馆，我是立伟
1: ，我是克劳高雅，
0: <笑>我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。